0: телевизор Снова стою одна Снова курю, мама, снова А вокруг тишина Взятая за основу Снова стою одна
1: Тишина, взятая за основу.
2: Так бы слушал и слушал. Эта песня посвящается телеведущей Ольге Бузовой, которая так и не вышла замуж по итогам шоу специально для этого придуманного. Между Олей и победителем проекта не искорки, а любовь они изображали в рамках сценария программы. А ведь мы вас предупреждали, друзья, в эфире глядя телевизор программа одобрее добрее телевидения». В студии Егорка и Сережка посмотреть на наши добрые лица. В прямом эфире вы можете на
1: YouTube-канале «Радио КП». Приходил ко мне Сережка, поиграли мы немножко. Как говорят про наш шоу. Um, ну что? Понедельник. Начнем, начнем. Я помню, что
2: понедельник. Я обычно говорю, что пятница каждый раз, когда у нас эфир, а сегодня понедельник, и мы 18.05, по-моему, первый раз, да? Или да. второй, первый. Да. Запомните, мы больше не будем в 9, мы просто в это время уже ложимся спать в кроватке с мешутками, поэтому теперь в 6.05. Давайте поговорим о прошедших выходных, друзья. Как было классно, какая погода, э, так сказать. Клены там теряли м, листья, а по телевизору теплым пятничным вечерком состоялся первый выпуск шоу "Голос" перезагрузка, который сайт Первого канала упорно всё равно называет "Голос семь". Вот номеров есть, было ты, море. Ты, ты смотрел, Я да, смотрел в субботу, скажу что честно, скажешь? потому что, что в пятницу скажешь? не было некогда. Ты знаешь, мне дико понравилось, как поют люди. Вот я там пытался вредничать, думать типа, ну вот что же они поют хиты там прошлых лет там эстрадные, и раз они такие современные хиты дают. Только я думаю, что же они все вот на английском поют, где русский, и раз опять. И вот, знаешь, uh-huh. и такие голосины были, но ну, вот человек четыре прямо, а когда уж там одна девочка, вот это таджикистана по-моему, да, а, значит, боюсь перепутать имя, а, когда спела вообще мою любимую песню, я просто расставил, понял, что все хорошо. А по поводу жюри только единственное, что, ну, они, наверное, пока только раскачиваются, набирают форму, и эти, конечно ожидаемой мной, пикировки шнура и баста, они басты, как-то да. пока такие еще немножко деревянные там, вот надо им раскачаться. Ну да,
1: пока их ставят такие наиболее, мне кажется, ударные моменты в самом начале, чтобы захватить внимание зрителей, это правильно. На самом деле это такой газетный подход. Наш, что называется, писательский, не от слова писателя, а от тех, тех, кто пишет. Потому что, если первые пять минут неинтересно, хочется переключить. И, к сожалению, это правило не работает в российских сериалах, даже хороших. Долго все очень раскачивается, разгоняется, но вот стараются... В первой программе голоса постарались нарезать всякие интересные моменты, в том числе и пикировки. Ну, мне кажется, пока бодренько идут. Были разные красивые девушки, и даже те, кто умеет петь, очень хорошо были. А, Анна как Гокинаева. Вот тебе? она,
2: да. Анна Газелла. Она спела с Feel It Still песни группы Portugal The Man. The the да, the man.
1: Александр такая... Анатольевич сегодня из MTV в эфире у нас.
2: Это такой... Ну, вообще, в оригинале поет мужик, но он поет таким с диким фальцетом, и она так классно это... Она сделала аранжировку. Вообще, меня что поразило, что она как-то там, она еще умеет. Он такая хрипотца в голосе, и было классно. Она
1: припеве ручала, как голубь. Вот, Да-да-да. В общем, общем, всем она понравилась. У нее было очень красивое платье. Да, она сама ничего. 26 лет как бы из Минска. На самом деле, наверняка не из Минска. И и, что интересно, ну, в общем, Анна это пятница по-туркменски. Анна в пятницу выступала в пятницу, а а Газела это красавица. Девушка финансист по образованию, но почти 10 лет работает в ресторанах. Классно.
2: почему она делает это так, как профессионал. Не просто, что называется, вот захотелось пила.
1: Это о пользе финансового образования в России, друзья. Да. Ну если... И не только в России. Да, если вы тоже
2: смотрели «Голосы», вам есть что сказать, звоните 8 800 200 ровно 9702, или пишите сообщение в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Может, послушаем кусочек маленький из песни, который мне вот особенно понравился. София Тарасова исполнила хит «Уитни Хьюстон». Надеюсь, мы сейчас угадаем с этим кусочком. Вообще, как может человек в 17 лет так петь? Просто, когда у тебя реально мурашки. Не просто хорошо, красиво спела, а что-то сделала с тобой. 17 лет. Вот чем Со она я ничего не сделала, нет мурашек. У меня были. Вот. Софи Тарасова. И все было хорошо до того момента, пока я не пришел на работу сегодня. Mm-hmm. Я так. любил Софи Тарасову в шоу голоса восхищался им. Она симпатичная Она симпатичная, она да, совершенно мы... органичная. И вот это искреннее восхищение Ани Лорак, оно абсолютно...
1: В тему, Подожди. давайте послушаем. Да, а, ну да, да, вот, вот он, фрагмент этот. Ани Лорак. Ничего себе! Да. 17 лет так петь!
2: Вот как сказала Ани Лорак, да, которая сама тоже не собаку съел на вокаль. Удивилась. Удивилась. А потом, даже неловко говорить: значит, выяснилось, что, ну, поклонники Софи Тарасова, которая вообще ну, не самая последняя певица на постсоветском пространстве. Они ее узнали. А, оказывается, София приехала к нам из Киева. Там она, в принципе, звезда. У нее 6 клипов. А, значит, она участвовала в детском Евровидении, в X факторе украинском. И, в общем, ну во всех этих разных конкурсах везде...
1: Выигрывала нашу новую волну детскую. Ну, новую
2: волну выигрывала, да. И ну, самое удивительное, что Саня Лорак она вообще пела по каналу «Россия» на Рождественском в рождественской песне года а, в прошлом году. И Аня Лор конечно, ну как-то вот изобразила, да, значит, удивление-то. Вот это мне немножко как-то вот покоробило. И, не знаю, я, ну, с другой стороны, почему и нет, да она же имеет право выступать. Ну, даром, что, ну, так сказать, если не брать талантливых певиц, что тогда
1: начнется это вообще? Да нет, талантливо это хорошо, но речь-то о том, что вот бывают очень часто моменты, когда вскакивает человек и говорит, о, это же у меня э, на, на бэк-вокале вот поет эта девочка, ну то есть как бы признается. Что-то что было, с, типа у Билана, с, что ли? С Агутиным да, такое было, да. А к Билану приходил парень, с которым он э, работает, э, который пишет э, репертуар, который пишет песни. Он у него его, и, покупал э, эти песни, они тоже знакомы. И все как бы об этом говорят, ну, то есть, может быть, это не очень э, айс, но, по крайней мере, это честно, что встает. Человек говорит, я тебя знаю, там, ты... Ну, бэк-вокал, ладно, наверняка должен знать э, артист, как поэт его бэк-вокалист. Но, по крайней мере, знакомого человека, ну, это уже было. Знакомого человека в голосе признают, за это никого не убивали. Но, но, когда, э, скажем так, случайным образом, может быть, конечно, попадает тот кого наставник знает, и наставник при этом изображает, что это не так, вот это вызывает какие-то подозрения. Да, и знаешь,
2: человек Тупо известная певица на Украине. И, конечно, понятно, что на Украине, мягко говоря, поп-музыка лучше, чем у нас. да У ну, нас ее в принципе нет. там ну, этот, А там она такая классная, такая колоритная, самобытная, шикарная. Вот. На, на, Укра... и,
1: на Украине, с которой к нам приехал и Константин Меладзе, и, как... Ани Лорак. и Ани Лорак, а Константин Меладзе, между прочим, с этой же самой девушкой Софии Прекрасной и Тарасовой, не Софией по-нашему, а Софией, как у них, а, говорят, а, а, он в x а, в
2: Мы даже потом поставим фрагментик, где он ее хвалит, говорит, там какая она молодец. И значит, и тут тут вот... Ну давайте попробуем. Меладзе о Софии.
0: Вы, безусловно, очень одаренный человек, безусловно, опережающий свой возраст.
1: Ну, конечно, он может не помнить всех, кого он похвалил в своей жизни, но здесь-то случай, ну, явно типа не как тот. Композитор, который явно просто тот золото, когда ну вот это вот
2: такое... Ну, он не может, конечно, не, не знать, да. Мы продолжим, наверное, говорить на эту тему. Вы слушаете радио Комсомольской правды и правильно делаете программу «Глядя в телевизор». Мы скоро вернемся и продолжим.
0: У-у-у.
2: Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это по-прежнему программа «Глядя в телевизор» в студии Сергея Фимов Егор Арефьев, и Егора Мы начали говорить о голосе и как назвать то, что случилось в первом выпуске этого сезона. Что это было? Коррупция или некоррупция? Лицемерие? Вранье? А, товарищ Аксюта, который, значит, руководит этой программой, он молодец или он просто вот сволочь последний. Давайте разберемся. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, делитесь мнениями Напомню тем, кто только что включил э, радиостанцию «Комсомольская правда», что э, исполняла там песню девушка с шикарным голосом Софии Тарасова, но, во-первых, оказалось, что она известная довольно-таки украинская певица, а, во-вторых, ее конкретно лично знает Ани Лорак, которая с ней в дуэте пела, ее, зн- ее знает Константин Меладзе, который был членом жюри в шоу X Factor на Украине, который делал много, так сказать, комплиментов, и они у нас в голосе изображали что они не знают вот как зачем они лорак очень так разыграла красиво говорила да ну, ты же как 17 лет то поешь а правда девушка феномен и удив... ну, нельзя ей не удивляться но что же случилось у нас кирилл на проводе кирилл Алло, здравствуйте здравствуйте. Да. А, здравствуйте я звоню вот по такому вопросу я сейчас совершенно случайно слушаю вашу программу во первых мне очень приятно что вы хорошо оцениваете вокалистов я сам по образованию вокалист, закончил аспирантуру. Звоню вот с таким вот вопросом, меня очень интересует. Я где-то буквально уже полтора года не смотрю программу «Голос».
0: Uh-huh. Но
2: это у меня есть веские причины. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что очень много людей, которых достойных людей, просто не проходят кастинг. Меня uh-huh. интересует, вот почему очень много у нас талантливых людей есть, которые хотят добиться, которые хотят себя показать. Почему у них это не получается? Почему у нас в каждом городе буквально их десятки? Вот куда можно вот обратиться в любую музыкальную школу, в любое музыкальное училище? У нас десятки
1: талантливых певцов молодых. А в
2: голосах не берут? А, а в голосах? Да, их не Кирилл, мы поняли? большое спасибо, что позвонили. Ну ты как думаешь? Вопрос, конечно, интересный. Не я В этот
1: момент я прочитал новость про то, что Шура умер. Ну, говорят, что на самом деле нет. А, на самом деле, сп- спасибо за м- вопрос, потому что нам не, не так часто звонят люди, хотел сказать, с, с образованием. Нет, с музыкальным образованием. Как очевидц, могу сказать, у нас, к сожалению, нет возможности присутствовать на съемках голоса в, в цикле от... Отбора заявок до финального их утверждения Однако, как человек, который 7 лет ходит на кастинге, голоса Опять же, это тоже очень громко сказано Но, грубо говоря, нас спускают на 2 часа посмотреть, как люди поют а потом мы уходим вот я вам могу сказать, что там присутствуют, ну, все, пожалуй, известные музыкальные редакторы, которые имели отношение к телевидению и не только к телевидению. Это разные музыкальные педагоги, несколько продюсеров, очень известных артистов, выступающих у нас в России, несколько продюсеров, которые работают с молодыми артистами, люди, которые сидели в жу... и сидят до сих пор во всяких там вот этих новых волнах и так далее. То есть они... По идее, как бы, мягко говоря, должны разбираться и в музыке, и в степени одаренности участников и так далее. Присылается большое количество заявок, там примерно каждый сезон по 15 тысячах. А, как они это отслушивают, я, к сожалению, вот не знаю. Я видел только людей, которые приходят на кастинг. 80% из них а, х- хорошо поют, вот настолько, насколько я могу судить человека без образования, но который очень часто ходит на съемки музыкальных передач. Из, из этих 80% 20% поют очень хорошо процентов. Остальные поют так, что их можно взять, можно не взять. И на самом деле немало процент тех, кто не умеет петь вообще. Возможно, мое предположение, возможно, это не злой умысел, то есть не то, о чем мы сегодня говорим, не злой умысел и не какой-то заговор, а возможно речь идет о неком замыливании, я не знаю, о некой конверности и, главное, потоковости и штурма к которой приходится прибегать этим людям, потому что вся их работа оплачивается, каналам, каналу проводить такие мероприятия, это опять же дорого, а они не могут, грубо говоря, посвятить качественному отбору, кропотливому отбору всех этих отслушиваний заявок, не могут не могут посвятить год. Поэтому это все происходит, грубо говоря, кастинг проходит за -за 4 дня. То есть 4 дня, по 10-12 часов в день они сидят в Останкино и отслушивают, отбирают, отслушивают, отбирают, отслушивают, отбирают. Возможно, еще и виноваты те талантливые ребята, о которых вы говорите, которые не отправляют заявки. Их тоже нельзя списывать со счетов, потому что, мягко говоря, не все рвутся на голос. Огромное количество в нашей стране очень талантливых людей, но не все они собираются идти в голос. Поэтому от тебя могу сказать только то, что чтобы все совпало, должно вот как, я не знаю, про Мамаева с Кокориным сейчас все говорят, вот, вот у футболистов такая же штука. Мало быть просто талантливым. Нужно, чтобы все совпало. Нужно, чтобы ты попал к хорошему тренеру. Нужно, чтобы тебя посмотрел тот, кто надо. Нужно, чтобы ты не травмированный был и не подверженный травмам. И так далее, так далее. 150 кучу факторов, в том числе и деньги, на которые нужно ездить на свои, на сборы и так далее. И так далее. Вот, поэтому здесь э, уверен, что нет никакого заговора, но э, не все звезды попадают в этот проект. Вот и все.
2: Да, а напомню, о чем идет речь. А в шоу Голос взяли талантливую украинскую певицу, довольно известную. И теперь э, члены жюри Ани Лорак и Константин Миладзе делают вид, что не знакомы с ней лично. У нас на проводе Алексей. Здравствуйте. Алексей, вы из какого города? Здравствуйте, Бакал. Угу.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Что скажу, скажете, Алексей?
2: Мне кажется, это постанова была, ну, уже отрепетировано uh-huh. все было. Потому что, вот, смотрите, когда она вот первую песню спела, они якобы ее не выбрали, да? Uh-huh.
1: И да. И себя не раскрыла, все такое. А потом, она когда, типа, споет еще какую-нибудь песню, она спела вторую песню, ну, хорошую, да? И сразу, заметьте, сначала началась поддержка музыкальная. Сразу, ну, не знаю, может, так это легко делается, но мне показалось, что, вот, мне кажется, заранее это было отрепетировано, потому что сразу там и, типа, запоешь, там
2: музыкалочку там дайте немножко. Мне кажется, это ну как было заранее. Угу. Понятно. Большое спасибо, спасибо что По-моему, это была другая девушка, кажется, которая была. Да, мы еще говорим да. о разных людях. София Алексей, спела Алексей, с да, Мы раза.
1: говорим, да. Мы говорим о девушке, которая была с голыми плечами. София м-м, ее звали. Такой на зовут, да, она очень симпатичная, Тарасова и очень молодая. И по поводу нее начались раз шутки там, про возраст, про то, какая разница в возрасте, там, что на это скажет Кончаловский и так далее. То есть то, о чем вы говорите, Алексей, это, это про другую. Вот эту выбрали да. сразу и начали хлопать по кнопкам. Первая была Аня Лорак, что нас тоже насторожило. Не исключено, что именно этой песни она и ждала.
2: Да, давайте вот послушаем, как еще раз, как Аня Лорак удивилась, услышав эту талантливую певицу, которую она якобы в первый раз вообще слышит.
1: Ничего себе! Так, да. 17 лет так петь.
2: Слушайте, как неподдельно удивляется Аня, как она радуется первый раз видеть эту девушку. А ведь, знаете, меня вот что удивляет? Вот зачем они это сделали? Ведь есть YouTube, есть огромное количество поклонников у этой девушки, Софи Тарасовой, которые нам рассказали об этой ситуации. И в конце концов, канал «Россия-1». Это же, мягко говоря, не самый маленький канал в стране. И... В прошлом году там Аня Лорак и Софи Тарасова пели чудесную песню «Под Рождество о любви», там она у вас называется в списке.
1: Ну, Давайте маленький фрагмент. И и вообще считать зрителей за дураков как бы не, не не очень хорошо.
2: Вот такая песня там она, называется Оранжевые сны. Аня Лорак с Софией Тарасовой спели там в 17 году. А в 18 году Аня Лорак не узнал. Это либо амнезия. Вот, кстати, может быть амнезия. Почему мы сразу говорим, что там подлог, лицемерие и обман? Может просто отшибла память у молодой красивой певицы.
1: То есть человека с деменцией взяли с начальной стадии, взяли в, в наставники голоса. Вот
2: теперь надо выбирать, либо, либо деменции, либо подстава. А нам позвонил да. Евгений. Здравствуйте, Евгений. Ставрополь.
1: Здравствуйте, уважаемые радиоведущие. Ну вот вы такое вот вот такое, либо обсуждаете, довольно интересное, хотя наивно все это обсуждаете.
2: Естественно, понятно, что все, что происходит на программе «Голос», это я телевизиончик, говорю, это просто шоу постановочное шоу и шоу за деньги. То есть там просто так туда да вот... Да ладно, и, там, и так далее. Ну, я просто знаком с людьми, которые э, связаны, в принципе, угу. с этой кухней. Там все не бесплатно.
1: Дорого-дорого стоит-то, дорого. Сколько певицу ну, продвинули?
2: скажем так. Ну, ради, ради просто примера одного был вот... Я пост- тоже перестал голос смотреть. Там, по-моему, третий сезон был или второй. Там была «Казачка» с ростова Прекрасно спела. С ней выступали, ну, скажем так, ну, абсолютно... Бездамы. Ну, сколько заплатил то она, по-вашему, если там все за деньги? Ну, давайте я не буду обсуждать. Вот. Не буду Евгений, памятом, обсуждать. Да. Ну, да. Это лично мое, скажем так, высказывание да. мнения. Но это Ба- все не бесплатно. Большое Поэтому спасибо, Евгений. Будет. А я знаю кучу людей оттуда, которые совершенно бесплатно там спили. Правда, вот, в детской пом- версии. Пом- По-моему, Да. уже. Да. Самое-то обидное, что Софи Тарасова талантливейшая, офигенная певица. Каких вообще нету просто, да? Да есть. Дай есть, бог ей здоровье и счастье и в личной жизни, и всего хорошего. Но только... Так ведь, если так начинать свою карьеру, что же дальше ты будет? А, аукнется потом. Слушайте радио «Комсомольская правда». Вы правильно делаете. Сейчас а, две минуты новостей, а потом программа «Глядя в телевизор» продолжится. И мы вернемся, да. От некоторых телепрограмм у вас вырастут волосы на ладонях. Мы расскажем, от каких это программа «От добрее телевидения». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
1: Мы, мы, да, это мы. И продолжаем говорить про голос. Я хочу, во-первых, сказать, что мы не бросаем слов на ветер. И мы уже довели э, до сведения, скажем так, э, руководству Первого канала э, ближайших. Соратников и коллег Константина Львовича Вернаста вот об этой истории задали вопрос: как так, совпадение это или просто мы ничего не поняли. Вот, и весь этот пакет информации отправили Юрию Аксюти на его суд. А он, как известно, человек не заинтересованный, поэтому будем надеяться, что разберется. Похожая ситуация была в первом сезоне. Когда один э, певец по имени Дима Б. B... Да. Дима Б. был такой певец, и он был среди наставников. И к нему пришла другая певица, которая исполняла, не помню уже какую композицию, но посмотрев эфир несколько раз, мы поняли, что именно на эту композицию Дима Б. оборачивался все время. Потом мы установили, что она еще там по разным линиям с ним была связана. Вот И, в общем, сделали мы такой скоропалительный вывод, что могли они быть знакомы. Потому что Дима конкретно на эту песню поворачивался, вероятно, ждал ее. Тоже спросили об этом Первый канал. Девушка на первых же этих поединках отправилась домой. Вот. Говорят, что не случайно. И Диме намекнули на то, что так делать нехорошо. Вот. Поэтому посмотрим, как будет здесь. Мы будем держать вас в курсе.
2: Да, чтобы вот не думали, что нам там, так сказать, надо наехать на членов жюри из соседнего государства Я вообще очень рад, что у нас там есть Константин Меладзе, величайший композитор Еще и помимо того, что да, прочего да, Он, он да. потрясающий продюсер И Аня Лорак, не последняя певица На постсоветском пространстве да, И вообще украинская популярная музыка Это просто вот классно Если вы терпеть не можете русскую попсу Слушайте русскую попсу, которую делают на Украине Это круто, так по-западному И в то же время колоритно по-своему Все
1: абсолютно так и есть, и мы только за, если в... В нашем, в, наш, в нашем телешоу в российском участвуют одаренные люди, интересные, которые могут привнести что-то новое, но все-таки, когда возникают вот такие ситуации, не очень хорошие, но, ну, может быть, ты знаешь, мне кажется, что большим заложником в этой ситуации скорее Милад заказался, который особенно, в общем-то, он и не расхваливал, и, ну, то есть, он сказал хорошие слова, но он не придурялся, что вот, а, ах, ничего себе, бывают же такие а, алмазы. Он как-то все все-таки рассказал спокойно, немножко заикаясь, тихо, как он это умеет делать, а Аня Лорак прям неподдельную, вот, изображала а, неподдельный не восторг, поэтому...
2: 17 лет, да так да петь! да
1: Поэтому мы, в общем-то, и об этом только об этом говорим, мы не говорим, что должны идти только незнакомые люди, или члены жюри не должны показывать свое удивление. Да и вообще не в этом дело, друзья. Ну, просто есть правила, и как бы, ну, раз вы знакомы, давайте расскажите нам об этом, может быть, мы, мы что-то не знаем. Да, про и такую
2: биографию делать. Ну, если человек известен а, на Украине, как а, уже там и поклонники свои, и аудитории, да, и тут говорят, что из Петербурга. Нет, человек, конечно, может приехать да, сказать, может, куда конечно, угодно, но... да, но здесь же, ну, я не знаю, мне как-то вот, 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 как-то вот. Но у нас еще и другие темы есть. Конечно. Люди спрашивают, пишут в твиттер, звонят. Говорят, куда делась программа «Воскресное время» и конкретно а, Валерий Фадеев, который вел эту программу два года.
1: И что теперь будет? Да нету и, 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 этой и, программы. и программы, и Фадеев э, прекрасно себя чувствует. Но э, теперь э, в 9 часов вечера да, на первом канале э, по, по выходным дням, а точнее в воскресенье выходит Петр Толстой. Да, тот, какая-то тот самый...
2: пока непонятица, потому что Петр Толстой вернулся в телевизор вот вторую неделю как, и первый раз передача вышла в 6 часов, угу. а в 9 уже нет воскресного времени, а было обычное время такое, как бы, рядовое. И, а вот в, в минувшее воскресенье был как раз Петр Толстой, он действительно, кто не знает, он пра-пра-пра внук Льва Николаевича Толстого. Того самого. И он же э, действующий депутат Госдумы. Того самого, который о а элиту написал? Ну, практически там этот. «Хождение тр... помогло». Сейчас нам тут, да. Э, другие книги, тоже толстые, даже толще. «Война и мир», Анна Каренина. Э, «Много ли мужику земли нужно?» «Ильяс», так э, да, сказать, «Мальчик и волк» или что там такое было? Отец «Волки, Сергей. волки» кричал, значит,
1: мальчик. дед Сергей еще. да. И, во-первых, придумали название такое, мы об этом говорили, уже такое игривое под названием... Название под названием... Толстой Воскресенье. Толстой точка Воскресенье.
2: Да, ну просто тут надо вспомнить, намекает. что есть произведение у Илья Николаевича Воскресенье, Е", да? Угу. тут, значит, такой кламбур. Вот. Передача, конечно, необычная. Вот я ее честно посмотрел вчерашний выпуск, необычная тем, что это... Непривычная такая, болт, ну, такая еженедельная болталка аналитичка, как, угу. когда о, умная Зиналова там, или умный был Фадеев, который теперь больше... Мы потом расскажем, куда он делся, кстати. Значит, рассказывает и, сказать, о событиях недели, никому уже не нужен, потому что все уже знают, что эти события были. Да. А, а еще бывает ток-шоу, значит... Ну, так сказать, такого рода передачка, да, умные люди политического толка обсуждают, значит, какие-то события. А тут, знаешь, как смешно, он так сидит за столом, там говорит, 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 говорит. раз такой отбежал yes, yes, yes. там в середине своей огромной, бывшей большой концертной студии Останкина, где снимается программа Время, и все их новости, Первый канал. И там они уже в кружке так наскоро обсудили в формате ток-шоу. Потом опять он садится за стол, дын-дын-дын-дын, и опять говорит, 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 а потом опять. Вот такое э, симбиоз. «Толстой воскресенье, поди еще определи жанр этого». Говорит, конечно, о политике и о прочих вещах. И, в принципе, довольно мило получилось, потому что а, господин Толстой, человек интеллигентный, а, весомый, значит, а, ему, так сказать, есть что сказать, да. и, и он как-то так, поскольку те, кто смотрит каждый день в 9 вечера, ну, эту, сказать, этот канал, он видит же Клеменова, пять дней, Клеменова, простите. Клеменова, да. Да, и тут а, натыкается, значит, в воскресенье на Толстого, и какой-то такой возникает диалог культурный, потому что Клеменов, как мы рассказывали в прошлую пятницу, он т- такой, ну, как бы, дерзкий такой, на грани с хамстом, такой, м- с Эмоции, а господин Толстой, он такой, значит,
1: ну, он такой спокойно т- т- уверенно в себе. Тяжеловес, тяжеловес да.
2: такой. Думаю, все помнят, что он вообще-то был в телевизоре до тех пор, пока не стал депутатом Госдумы. Там том-то
1: и дело, что... И вот
2: тут вот возникает, я вот тебе хотел спросить, он депутат Госдумы действующий, и не какой-нибудь там рядовой депутат, он угу. еще один из там, по-моему, шести-пяти заместителя председателя Госдумы, то
1: есть он вице-спикер, по сути, да? Ну да, вот ну я не знаю, вообще по закону там есть ограничения, бизнес нельзя вести, а можно ли это вот считать бизнесом, или или как? Ну, наверное, он будет получать зарплату. Кстати, кстати,
2: вот, господа, вот а что вы думаете? Позвони там расскажите. Действующий депутат Госдумы, умный человек, о есть что сказать на телевидении, Петр Толстой, теперь будет вести и ведет передачу еженедельную по телевизору. Вот это ну, для вас это нормально? Или, вы, ну, или все-таки депутат же должен думать, придумывать законы и не отвлекаться на телевизор? Там хватает и Жириновского, который там, ну, условного, да, который, так сказать, не пропускает ни одного ток-шоу и вообще непонятно, когда на работу ходит основной. А тут еще такое, ну, тяжелая программа, конечно, программа недели. — 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте или пишите. Ватсап и вайбер шестьдесят
1: 967 200 ровно 9702. Вот да, это. можно ли так поступать, нельзя ли так поступать? И, и вообще, насколько вам это интересно? Мне показалось, это той же самой программы, которую он вел. Только с элементами ток-шоу. Да, только, ну, как раз он и вел ток-шоу. Только с элементами как бы этого анализа перед телевизором. Он же и вел ток-шоу. Да, вот, <говорил> <говорил> он, кстати, ушел, видео видя ток-шоу. Она, она была той же самой, вот абсолютно по сути, как и в этот раз. Да, здесь разбавили эксклюзивчиком. Одна из тем была, естественно, как Орин Мамаев. Они нашли э, якобы женщину, которая сидела за столом перед этим паком, они нашли жен, они получили комментарий адвоката, они получили комментарий э, ведущей своей э, Ушаковой. И, и водитель там Да, дал и тоже. водитель. То есть всех они так хорошенечко собрали. И потом Петр Толстой начал играть в Владимира Соловьева. То есть он там позвал этого Калашникова, да, любимого всеми, всеми ток-шоу-эксперта, и давай обсуждать, вот хорошо это, плохо, с точки зрения этики. И еще был в студии Гомельский, который говорил, что он тоже, когда занимался фартом, нарушал режим, чтобы ударить человека по голове, никогда об этом не думал. Вот, и, то есть, ну, по сути, очередное ток-шоу «Вид сбоку». Конечно, они разбавили его немножко какими-то репликами Толстого, но в целом, мне кажется, что было, то и осталось. Интересно, почему ушел Фадеев? Мы это сейчас Мы пос- сейчас расскажем. После У нас
2: пока звонок. Нам позвонил Максима Вот вот на проводе». Здравствуйте, Максим. Что вы скажете по поводу новой программы и вообще возвращения Петра Толстого в телевизор? — Добрый день. А, ну, на самом деле очень здорово, что у нас а, есть депутаты, которые хотят свою, свое мнение высказывать, в том числе по телевидению, не только тогда, когда их спросят, а так, тогда, когда они хотят. — Мне кажется, у нас а, не хватает депутатов, которые не хотят выражать свое мнение в телевизоре. — Вот в том-то и дело, и просто говорят, что вот у нас есть там 100, 200, 300
0: депутатов, и ни о чем не говорит. Вот одного достаточно, которого вот так вот выступает и говорит
2: нам, ну, простым людям, да, угу. о том, что происходит, и высказывает мнения и ну направление куда думать да? ну, грубо говоря uh-huh, uh-huh. это здорово это очень здорово
1: Угу. — Большое спасибо. спасибо, Максим.
2: Вот нам подпишет Павел Кузиков. Ну, Алексей Пушков тоже программу ведет на ТВЦ. Ничего, уже обычная практика. И мне вот немножко вот, примеряется с, с этой ситуацией тот факт, что он же ведет программу «Воскресенье» Петр Толстой. Да. В свой законный выходной, казалось бы, Госдум-то не работает в этот день. Но, с другой стороны, разве депутат не должен отдыхать, набираться сил, чтобы придумать законы? А он а, участвует в разработке многих законопроектов. На сайте, на сайте Госдумы их можно посмотреть. Про господина Фадеева куда делся
1: да, вот это интереснее всего, потому что опять же, любые мы говорили в тот раз про уход, такой отход на второй план Екатерины Андреевой в тень. Теперь И подчеркивали, да, подчеркивали мысль такую, что на таких больших каналах просто так ничего не происходит. Да, но вот Почему вот, же ушел Фадеев? Ну, Фадеев прокомментировал
2: так, что я подрабатывал на Первом канале, а теперь не подрабатываю. Ну, то есть, мол, это было не постоянное место работы. Сейчас угу. он хочет сосредоточиться на своей работе в общественной палате, а работа на телевидении отнимала у него слишком много времени, угу. сказал а, господин Фадеев. А вот, м- м- видишь, много времени, значит, требуется. А но... вот, кстати, Петр Толстой <съех> не подрабатывал... Вот как он, с 16 года в Госдуме, сентября, он не подрабатывал, потому что по его декларации видно, что он тупо получал только зарплату в Госдуме, там около 400 тысяч рублей, и заработал за год за последние около 5 миллионов рублей. А вот теперь надо будет подрабатывать. Неплохо, неплохо. Да.
1: Мы а... сейчас продолжим это обсуждение, вот по Чужие поводу Фадеева, мне, мне интересно по поводу Фадеева.
2: А Вы слушаете радио «Комсомольская правда», а значит, вам хорошо весело. Это программа «Глядя в телевизор», мы скоро вернемся и продолжим говорить о телевидении, собственно говоря. еще расскажет вам правду про черный ящик? Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это программа о добрее телевидении. С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
1: Да, это мои друзья. Мы продолжаем обсуждать уход, точнее замену, команде Первого канала. чего же ушел Валерий Фадеев? Вот ты смотрел передачи. Фадеев, который вел воскресный. Два время.
2: года мучился. Ты знаешь, что ты что сказать? Я могу сказать? Он человек такой интеллигентный, угу. но он, конечно, совершенно. Но об этом. Но в конце концов хватит лицемерия, да? Вот. давай, значит. давай, давай. Я тебя поэтому он и вывел. Абсолютно не телевизионный человек. И смотрите, да. он. Ну вот есть люди, которые умеют писать буквы, Он там публицист, аналитик, эксперт, все это понятно, да? Но он не телевизионный. Он такой, как бы даже вот слегка предзаикающийся там угу. вот такой Константин Миладза немножко, да? да? Это какой-то чересчур мягкий. У него нет какую-то подачу, когда вот Зиналова сидит там в кадре, да, и, и рада Автандиловна на канале НТВ с такой же передачей еженедельно, она прям забивает гвозди тебе в голову, да? И это
1: нас жжет вообще, да, иногда гвозди вытаскиваешь уже после эфира и думаешь, как это с тобой произошло?
2: Да, вот, ну, приходил мне на телевизор, а там НТВ набросился. А тут вот, ну, конечно же, Петр Толстой, ну, просто на 8 голов выше, да, чем э, господин Фадеев, который теперь будет в общественной палате заниматься общественно полезными делами.
1: Безусловно, безусловно. Тогда такой вопрос возникает, следующий у меня к тебе. Каким образом он оказался на позиции но ну, одно из самых смотрибельных передач, потому что люди вечером, первый канал, выходные смотрят очень многие. И каким образом он там так долго продержался?
2: Повезло, наверное, да? Я не знаю, почему он, так сказать, попал. Прошел кастинг, наверное, да? Самое интересное, что... Как в голосе прошел вот, кастинг, а? как, как, как вот София Тарасова а? прошла кастинг, знакомству вот. там, наверное, да.
1: Вот. — Уже начинаешь думать. — уже, уже думать, да. Уже я начинаю просто, начинаешь думать. просто думать, потому что Молодец. я не знаю, как был на самом деле. Вот. — Никто не знает, поэтому мы обсуждаем. — Ну, он, конечно,
2: был. Ну, ну никакой он был. Чего же говорить? — Есть да.
1: версия, есть такая версия, конечно же, не у нас, что работа Валерия Фадеева на Первом канале каким-то образом все-таки перекликается с его членством, не побоюсь Общественной слова, палате слова, да? в Единой России. А, в Единой России. Вот. Слушай, а между прочим, товарищ Толстой
2: еще как в Единой России вот. состоит вот. и вот. тоже вот. От, отлюблено. Он у них это
1: называется ротация.
2: Ротация у них, да, вот видите как. Вот видите, вот с одной стороны, вот когда вот журналист сидит там, где Кирилл Клейменов, да, и другое дело, когда депутат Госдумы, вот тут же еще такой поворот, депутат Госдумы, представляющий главную партию страны, значит, будет ли он приглашать Геннадия Зюганова, например, в студию? Да и вообще, когда
1: депутат берет в ротацию, это хорошо или плохо? Да, это
2: уже, значит, наводит на мысли, действительно,
1: определенные. В общем, друзья, смотрите или не смотрите Петра Толстого, вспоминайте его пращура, читайте его книги. И мы, как только узнаем что-нибудь свежее или интересное об этом, о том, каким образом у них и почему это произошло, мы вам расскажем. Ведь мы занимаемся именно вот этим, вот всем копошимся в подноготной нашего телевидения. А еще на том же канале, уж все сегодня, поскольку эфир проплачен был первым каналом. Ах, все то мало заплатил, поэтому про голос было <смех> в такой тональности. <смех> да. <смех> да, да, Вот, мы сначала как затравочку такую дали, да, а потом уже раскрутились. Там же выходит, ну, к сожалению, да, там же может не к сожалению, к счастью, ну, в общем, нигде больше ничего хорошего не выходит. Будет скоро Ольга наша любимая, вот пошли анонсы по ТНТ. Да. Это значит, что не, не позже ноября третий сезон прекрасного сериала Ольга А там, по-моему, они ждут...
2: Там же снег у них, да? В, у в, них снег, они снега
1: ждут пока у них новые ляжет. герои, да, у них новые герои, у них там будет и Гоша Куценко, говорят, и еще там разные звезды. А кое-кто ушел, поэтому это все об этом мы всем обязательно расскажем. Но к сожалению, к сожалению, опять же, повторюсь, в вот, программе вот пока опять нет. же, да, в программе пока нет, но на первом канале выходит сегодня, опять же, после нашего эфира сериал про Светлану Алилуеву. Да, про дочь
2: Сталина, это ее э, биография, основана на ее книгах и говорят очень близко к тексту, к фактам.
1: Ну да, э, во-первых, да, у нас звонок Александр, сейчас послушаем из Ставро Ставрополь сегодня нас особенно внимательно слушаем и спасибо Ставрополию за это. Слушаем вас, Александр. Алло, добрый вечер. Да.
2: Вот, вот эта программа «Время» — да, это вот новости за неделю. Uh-huh. Правильно? Да. Uh-huh. Uh-huh. я так понимаю, не художественный фильм? Не-не-не, а, вы, не не-не. вы что? Нет. Актеры там сочинять что-то, там придумывать. Вот там и должно тонным голосом, вот «Евроньюз» посмотрите, uh-huh. да, там монотонно рассказывает женщина только о фактах. Uh-huh. А вот этот Толстой, это вот в Госдуму почему его и взяли, то что он, ну, просто сила убеждения, навязывание своей идеи и ну как, как надо. Почему же говорят зомбоящик, да? Вот зомбиры думают ну, да. Ну, Но... Нам... Но дело в том, что сухие факты они в выпусках новостей, понимаете,
1: а вот уже а... А тот жанр такой, да. что Когда как анализируют новости, как будто, новости. Бы, как будто некое, некое публицистическое зерно здесь должно быть присутствовать. Именно поэтому. Ну, в целом, да, в целом мы, в общем-то, солидарны с вами в том смысле, что, наверное, телевидение, помимо того, что должно развлекать там и так далее, если оно информирует, то оно должно делать это объективно. Но нет такого понятия, как объективность, вообще нигде. Ну, просто нет. Ну, назовите мне сферу. Я не знаю, даже в науке нет объективности. Даже в медицине нет объективности. Что уж говорить про нас, грешных журналистов, которые, кто как увидел, тот так и рассказал. Тем более, там 150 редакторов, каждый еще по поправил, переписал под себя. Вот кто-то за это потом схватил штраф. Такое тоже случается, ошибки, если какие-то, да, закрадываются. Вот кто-то не, сх, не, не схватил штраф. И в итоге мы получаем тот продукт, который мы видим. Конечно же, он с определенным авторским привкусом. Ну, кому-то он не очень нравится, кому-то нравится больше. Но я думаю, что таких говорящих голов, ну, разве что Екатерина Андреева, осталась. по всем остальным, остальным uh-huh. каналам уже. Вот, ну, такие вот немного более авторские новости. А вот там Ольга позвонила из Москвы. Да, Ольга, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, Ольга. Очень яркие, очень выразительные. Только меня удивило, что вы перепутали Льва Николаевича и Алексея Николаевича. Как была...
1: ловко вы загласили эту наживку. Спасибо, спасибо что Ольга, позвонили спасибо, нам, Спасибо, Ольга. что
2: позвонили. Да, это был да м- изящный сарказм со стороны Егора. Мы, конечно же, знаем, что Петр Толстой, про праправнук Льва Николаевича Толстого, который известный поляны. Спасибо, Ольга, что, нас, что позвонились. И... Я
1: же да, без образования человек, а вот человек с верхним образованием, с филологическим. Ты давай Я... расскажи про светлану Нем... Немного там? проверил его. Да, Светлана, короче, сериал снимает, снял Евгений Звездаков, тот самый, который снимал несколько частей «Мосгаза», не буду говорить, какие, все равно никто не запомнит. Отлично все сделано, реконструированная история, драматическая очень судьба Света Аллилуевой, которая была дочкой, родной дочкой Сталина, у которой мать убила себя, и отец потом всю жизнь с этим грузом жил, пытался заменить ей как мог мать, и переусердствовал в этом настолько, что разрушил по сути ее личную жизнь, конечно, не специально, но вот своей любовью. И потом она вынуждена была после развенчания культа личности скитаться, и ее тянуло на родину, и не получалось. В общем, посмотрите, опять же, неизъезженные актеры играют, там, вот, в главной роли Виктория Романенко, которую мало кто знает, еще есть Павел Трубинер, более известный, играет ее любимого мужчина. В общем, это то, что можно попытаться посмотреть. А вот а в пятницу мы обсудим, понравилось вам или не понравилось.
2: <dancersksam> да, спасибо, что ругали c- телевизор вместе с нами. С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Это программа «Глядя в телевизор». Услышимся в пятницу. Слушайте нас Да, в пятницу. Всем пока <с revision000-
1: <с <budget> в пятницу. <lay paralyzed> <inviting> <und excellence> <Darwin> Обязательно. Да, Встречаемся.